0: biraz da psikoloji yönünü ilgilendiriyor e, bu konudaki dünyasını sayın profesör doktor Nevzat Tarhan hocama e, son söz veriyorum lütfen sayınlar bir kürsüyü kullanırsınız buyurun e, önce ben e, teşekkür etmek istiyorum bu birleşme e, ya da e, şey tabiriyle e, terminoloji psikoloji terminolojisinde kullandığımız tabirde sekülerizmin gündeme getirilmesi özellikle konuşulması çok önemliydi yani iyi bir fikir yani, bu konuda e, burada kalmamalı. Daha çok problemi çözmek için önce o problemle ilgili farkındalık gerekiyor. Farkındalığın arkasından daha sonra onunla ilgili çözüm üretmek gerekiyor. Ona ona tepki vermek gerekiyor. Şu anda sadece İslam dünyasının değil, dini duyanırı olmayan insanların da en büyük derdi şu anda şey. Yani dünya nereye gidiyor? Sekülerleşme, sekülerleşmenin sonucunda modernizmin daha doğrusu ee, ne e, kazandırdı ne kaybettirdi bunun tartışması yapılıyor ve bununla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum size. Şimdi dünya nereye gidiyor derken 2018 Davos'ta beyinlerimiz eklenebilir konuşuldu ve NATO strateji uzmanı 3. Dünya Savaşı'nın ilk versiyonu internetten atılacak diyor. Şimdi bunu söylerken bunlar bazı verilere dayanarak Söylüyorlar. Yani şu anda tarım toplumunda ne kadar çok arazin varsa o kadar güçlüydün, o kadar zengindi. Endüstri toplumunda ne kadar mal üretiyorsa, ne kadar fabrikal varsa o kadar güçlüydün. Şimdi bilgi toplumundayız. Ne kadar bilgiyi yönetebiliyorsanız o kadar güçlüsünüz. İşte bunun için böyle Google gibi yahutta da çeşitli internet yollarına hakim olan kişiler, dünyaya hükmedebilecek, egemen olmak için bunu yapabilecekler, bununla hatta zihinleri bile etkileyebilecekler, bununla ilgili teknoloji gelişti tarzında bu uyarı olan bir konuşma. Bu nedenle dünyevileşme, iyiler ve kötüler mücadelesinde dünyada kötülerin en önemli silahı şu anda, dünyevileşme. Yani dünyevileşmeyi ciddi bir şekilde e, insanların yaratılışı, varoluşu görmemesi için ve yaşam e, felsefesini değiştirmesi için dünya birleşmeyi bir norm olarak görüyorlar. Norm olarak kabul ediyorlar ve bunu, bunun üzerine dünyayı inşa etmeye çalışıyorlar ve burada çıkan sonuç bu. Şöyle bir sonuç üzerine şu anda öz yapma durumunda. E, batı dünyası, mesela ABD çocuklar Savunma Fonu'nun Amerikan gençliğinin bir günlük kesicini şöyle veriyor. 25 yaşın altındaki 3 genç eğitisi nedeni ölüyor. Bu 2000'li yıllardaki bir istatistik. 6 çocuk intihar ediyor bir günde. 18 yaşın altında 342 çocuk şiddet suçundan tutuklanıyor. Erken annelerden 107 bebek doğuyor. 2833 çocuk okulu terk ediyor. 6042 çocuk tutuklanıyor bir günde. 135 bin çocuk okullar silah götürüyor. Yani böyle bir toplum ve bu son 10 yılda daha önceki 10 yıla göre... %57 misli artmış bu. Geçenlerde bir istatistik, Amerikan Psikiyatri Birliği toplantısındaydım, yeni bir bilgi bu. 1999 ile 2016 arasındaki uyuşturucudan aşırı doz ölümlerinin istatistiklerini verdi. 2099 ile 2016 arasında 15 misli artmış. Aşırı doz uyuşturucu kullanımıyla ölümler. Yani bu nedenle Batı şeye doğru gidiyor, ciddi şekilde ya nereye gidiyoruz? 50 sene sonra çökecek toplum, Roman'ın son dönemi gibi. Roman'ın son döneminde güçlüydü, Pax Romana vardı. Yani tek süper güçtü ama çürüdü ve dağıldı. Yani şu anda Batı da aynı şekilde eğer bununla ilgili bir e, önlem alamazlarsa Batı kendi kendini çöker, çökecek çünkü çalışacak nesil kalmıyor, sosyolojik çürüme yaşıyor. Şimdi bak İngiltere'de geçenlerde yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kuruldu 17 Ocak 2018. Yalnızlıktan sorumlu. Aşağı yukarı 2016 yılında aşırı sağcı bir tarafından öldürülen İşçi Partisi den sonra başlamış. Yalnızlıkla ilgili bakanlık yani 9 milyon İngiliz yalnız yaşıyor bir evde tek başına ve bunlarda ani ölümler oluyor. 9 milyon İngiliz yalnız yaşıyor. Bu yalnız yaşaması bir insanın yani ileri yaştaki bir insanın yalnız yaşaması günde bir paket skala içiyor gibi ona zarar verdiğini söylüyorlar bu bilgide. Ve bunun üzerine bu insanların sorununu çözemedikleri için bakanlık kuruyorlar. Modernizm ne ekti de böyle bir meyve topluyor, ne biçiyor. Bu egoizm ekti, onun sonucunda yalnızlık ortaya çıktı. Yani egoizm aslında dünye birleşmenin temelindeki e, bilgi, e, has, kritik bilgi. Şimdi burada yalnızlık e, Batı'nın sorunu ve bu Norveç'te de aynı şekilde bir çalışma var. Yalnızlık bakanlığı kurulması ile ilgili. Bu aslında mutsuz olduğunu gösteriyor Batı toplumunu. Evet, şimdi burada yine Amerikan terörist diye geçen Oklahoma City bombacısı, bu e, 200 küsür kişinin ölümüne sebep olmuş bu kişi. Psikolojik sorunu yok bu kişi incelenmiş, hasta değil, akıl hastası değil. Fakat e, bir binaya bomba koyuyor, binanın yarısı uçuyor, 200 küsür insan ölüyor. Bunun üzerine neden bu ve bu kişi mahkemede şunu söylüyor: Ben sizin ürünün üzülüyor, Amerikan toplumun üzülüyor toplumun ürünüyüm diyor. Hastalık mı, kötülük mü? Bu tartışmaları yapılıyor. Ve bundan sonra New York State Üniversitesi'nde e, ahlaka aykırılık envanteri geliştirildi. Bununla insan niye acımasız oluyor, niye kötü oluyor, e, niye yalan söylüyor, niye kana susamış davranıyor, bunun sebebini bulalım diye psikiyatrinin e, kötülüğü tanıma ölçeği diye ölçek geliştirdiler. Yani bu da e, insanların kötüleş, kötüye gidişiyle ilgili şu anda bir arayış içerisinde de. bu yine ABD'de geçenlerde yaşanmış yine 17 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı diyor. Bir öğrenci Florida'da eski bir öğrenci okuluna gidiyor 18 tane arkadaşını öldürüyor. Bu 19 yaşındaki saldırgan bunu niye yapıyor? Bu araştırmalarda da gözüküyor. Bu kişiler akıl hastası değil. Yani bu kişiler kötülükten zevk alan kişiler ortaya çıkmış. Böyle bir insan yetiştirmeye başladı. çünkü Bu çoğaldı. Şimdi suç işleme davranışıyla insan beyni arasında da bir bağlantı var. Burada şurada görüyorsunuz ön tarafta beynin ön bölgesinde kırmızı alanlar beynin aktif alanları, yeşil sarı alanlar daha az aktif alanlar. Beynin kan dolaşımını gösteriyor bu. Burada görüldüğü gibi yani bu beynin sarı alanları size göre sol taraftakinde ön bölgesinde Kırmızılar azalmış. Bu suç işleme davranışındaki kişinin beyni farklı çalışıyor. Bu onların hasta olduğunu görüşmüyor Bu sebep değil, sonuç. Yani bu kişiler öyle bir ortamda yetişiyorlar ki acımasız oluyorlar. E, merhametsiz oluyorlar. E, utanma duyguları olmuyor. Mesela alıyor bir mermiyi, plastik mermiyi bir yolda geçen bir kadına sıkıyor, bağırttırıyor, ağlatıyor, kameraya çekiyor, evde seyrediyor bunu zevkle Böyle böyle şeyler hiç ve mempati yoksunluğu, kötülükten zevk alan suça becerikli insanlar çoğaldı. Ve bunlar cezaevine girdiği zaman bu kişilere asgariden değil azamiden ceza verilmesi gerekiyor. Çünkü çıktıktan sonra tekrar suç işleyebilir bu kişiler. Ve bunlar akıl hastası değil sadece kişilik bozukluğu olan kişiler. Şimdi burada yine uyuşturucu kullanımdaki beynin sol taraftaki ve sağlıklı beyin sağ taraftaki Ekstazi aldıktan sonraki beyin, ekstaziden sonraki beynin ön bölgesindeki bütün serotonin depoları boşalmış. Yani bu uyuşturucu kullanan kişi, e, orgazmın 3-4 misli daha şiddetli bir haz veriyor, bir geçici olarak. O kişi bütün gece dans ediyor, kulüp hapı diyorlar ekstaziye. Ekstaze aldıktan sonra beyindeki serotonin seviyesi düşüyor. O kişi ertesi gün depresif oluyor. Ancak 3 hafta sonra normale geliyor kişi. Artık bırak zevk almaya normal olmak için imişturucu almaya başlıyor. Ekstaze almaya başlıyor. Bu madde batının haz peşinde koşan toplumunda zevk tuzağı halinde bu maddeler çok yaygın kullanılmaya başlandı. Burada yani önlem alınamıyor. Şu anda opiat kullanımı ciddi artmış. ABD palliomitosuna gündem haline gelmiş durumda. Şimdi bunlar konuşurken bir de mutluluk bilimiyle ilgili çalışmalar başladı bir taraftan da. Yani kapitalizm önce hasta ediyor, sonra tedavi ediyor biliyorsunuz. Yani hatta antidepresan ilaçlar şu anda New York'ta Manhattan şeklinde kanalizasyonlarında ölçülebilir derecede artmış. Yani önce hasta etti, şimdi de çare arıyor, tedavi varıyor. Bu mutluluk bilimi çalışmaları da pozitif psikoloji çalışmaları da bunlardan birisi. Burada da Einstein'ın IQ'su çok yüksek biliyorsunuz, Nobel fizik ödülü almış, çok yüksek zekası var, mükemmel keman çalıyor, satranç oynuyor, dahi iyi ama duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Evrenin 10. yılında karısına şunu söylüyor, senin evli kalmamı istiyorsan benden şikayet etme, yemeğimi üç öğün düzenli olarak odama getir, benden dostluk ve yakınlık bekleme. Böyle bir erkekle hangi kadın evlenmiş, yaşar yaşaması ayrılmış zaten. Bunun tabii karşılığı da var kadın ve erkek şeyler arasında iki uç arasında gidip geliyoruz. Burada pozitif psikolojide temel referans olmuş referanslardan birisi de bu duşan gülümsemesidir. Pozitif bilimde, pozitif psikolojide referans olmuş. Düşan gülümsemesi bu kişiler ortalama 8,5 yıl daha uzun yaşıyorlar. Bu gülümsemesi olan daha az boşanıyorlar. Bu kişilerin gözlerinin iki kenarında, dudağın iki kenarındaki çizgiler vardır hepimizde. Bu çizgilerin %50'si yukarı doğru olan kişi. Bu kişiler aynaya gidince bakabilirsiniz. Mesela botoks yaptıranlar bakmasın. Yüzde ellisi yukarı doğru. Bu kişiler genellikle mütebessim kişiler. Resulullah'a anlatanlar hep söyler. Hep mütebessim olarak bile görülmüş yani. Hep mütebessim yani. Yani onun şeyi yani bu mütebessim olmak aslında insanın temel ahlakı. Pozitif emosyon dedikleri. Pozitif duygu durumunda olması. Ya yani bu pozitif psikoloji derken şey diye polyanlacılık değil. Yani onun ayrı bir tanımlaması var. Normal psikoloji eksi gösteriyor, Eksiyi sıfıra getirmeye çalışıyor. Pozitif psikoloji sıfırın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Yani nasıl yaşarsan mutlu olursun, nasıl yaşarsan sağlıklı olursun, yani bunu öğretmeye çalışan bir biliyiz dalı. Körücü ruhsal ile ilgili. Şimdi karanlığın beş atlısı var. Bu 5 budu: kin, öfke, nefret, kıskançlık ve düşmanlık. Bu duyguları modernizm artırıyor. Bu duyguları. Bu duygular da beyinde aşırı stres hormonları salgılanıyor. Mesela bir, e, omuz boyun bel sırt kasları kasılıyor. Damar direnci artıyor. Tansiyonu yükseliyor. Mide bağırsak spazm oluyor. Mide bağırsak hastalıklar ortaya çıkıyor. Birçok psikosomatik hastalıklar birkaç saat olup geçerse vücut kendini dengeliyor. Ama birkaç saat değil kronik stres varsa bir başlıyor. Bir vücutta hasar başlıyor organlarda Birçok hastalık bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi e, bunu anlatırken yani sekülerleşmeden bahsederken İslam dünyasının sekülerleşmesiyle ilgili bir sosyolojik bir e, parantez açmak istiyorum. Şimdi Osmanlı dünyası bütün dünya şu anda sekülerizm sosyal bir hastalık şu anda. İslam dünyasında bu 1850'li yıllarda Şeyhülüslâm Hikmet Arif Bey diye ismi yanlış hatırlıyoruz. O büyük bir İslam ve Ahmet Cevdet Paşa var. Mecellenin müellifi ve o da tarihte iz bırakmış bir kimse. Şimdi o Ahmet Cevdet Paşa bakıyor şey... Medresenin konseptinde hiç şey yok. Daha önce fel felsefe, mantık, alüsto gibi birçok ilimleri 17. yüzyılda Osmanlı kaldırmış. Bunlara ihtiyacımız yok diye kaldırmış. Daha önce medresede i zülcenahiyem varmış. Yani hem akli ilimler hem nakli ilimler birlikte öğretiliyor. Daha sonra Osmanlı en güçlü döneminde, artık o dünyada süper güç olduğu dönemde buna ihtiyaç yok. Boşuna öğretiyoruz bunları çocuklara diye. Bu akli ilimleri kaldırıyor. Akli ilimleri kaldırdıktan sonra sadece nakli ilimler medresede öğretiliyor. Batıdan endüstri devrimi başlıyor. Dünyevileşme rüzgarı geliyor. Bu rüzgara karşı akli ilimleri kullanmıyor için İslamiyet ona karşı direnç gösterememeye başlıyor. Medrese cevap yetiştiremiyor. Bunun üzerine o valide sultan ikna ediyor Ahmet Cevdet Paşa ve Sadrazam. Daha sonra Şehirüstü Maarif Hikmet Bey o da efendi o da e, ikna oluyor ve Cağaloğlundaki şu anda Cağaloğlu üssesi olan binayı yeni bir medrese tipi olarak yapıyorlar. Yani hem akli ilimler nakli olduğu haritaları koyuyorlar, alet edevat koyuyorlar. Yani hem din okutuluyor, hem felin bilimleri okutuluyor. O zamanki medrese vakıfların elindeymiş. Vakıflar da bunu bir tehdit olarak görüyorlar ve bunu kaldırtıyorlar. Osmanlılar da sadece medrese tipi insan yetişiyor, din ilimlerine karşı. Şu anda mesela Taliban öyle. Taliban'da hiçbir dünyevi ilim öğretilmiyor. Sadece e, nakli ilimler öğretiliyor. Bir taraftan da mektep yetişiyor. Buna karşı şey var. E, Türkiye fakirleşme, dünya Osmanlı o zaman fakirleşmeye başlıyor ve mektepleri açıyor. Mektepleşme demek medrese karşıtı oluyor. Mektep tipi bir insan mektebi, e, medrese tipi iki tip insan yetişmeye başlıyor. Ve bu iki tane caddai ayrı yetişmeye başlıyor. İki insan tipi zamanın ruhu dünya birleşme lehinde olduğu için din ve pozitif bilim sentezini yapamayan medrese bunun üzerine yenik düşüyor ve mektep e, iddia terakki, meşrutiyet ve cumhuriyetle birlikte hakim oluyor. Bu sentezi yapamadığı için tek tip insan yetiştiremediğimiz için biz bence e, böyle bir durumda buna karşı duramadık. Bunu Türkiye'de daha sonra birçok dini gruplar ve İmam Hatip'ten yetişen bu sentezi yapıyor. Türkiye'de onun için ben sık sık vurguluyorum. Taliban gibi radikal grupların yetişmemesinin sebebi dilimlerle, fenimlerle birlikte okutulduğu bir eğitim sisteminin Türkiye'de olması nedeniyle radikalleşme eğilimleri olmuyor. Yani aklı terk etmeyen insanlar oluyor. Akıl ve kalbi birlikte götürebilen insanlar. Ya yani bu nedenle burada e, medeselik, mantık, matematik, astronomi, felsefe gibi filmler e, mesela i̇bn Sina, İbn-i Rüşt, İkinci İb Aristot denilen farabi eğitimden çıkarılıyor. E, ve Büyük ihtimal, bu tabii benim görüşüm, ilahi atçılar, yanlışım varsa düzelsinler. İlmiye sınıfının Mısır kaynaklı ulemanın Yavuz'la birlikte İstanbul'a gelip 200 sene içerisinde oradaki fikri değiştirmesi, mesela Hazarfen Çelebi'nin hikayesi var. O kanat yapıyor, uçuyor biliyorsunuz. Bu şey, Üsküdar'a kadar uçtuğu söyleniyor. Ondan sonra deprem olmuş. Deprem olduktan sonra diyorlar ki, Allah diyor, eğer isteseydi insanı kanatlı yapardı. Uçutmaya çalışmak dini aykırıdır diye Hazret Fethiye bir sürdürüyor. Fadisa istediği halde. Şimdi bu böyle bu bu gibi durumlar bu aslında dini referanslı değil yani tamamen mesela işte matbaanın geç girmesi gibi sebeplerle bir direnç ortaya çıkıyor ve bu şekilde biz dünyevileşme ile uyuviyileşme arasındaki dengeyi dini yerine gençlere terk etmiş oluyoruz ve bu şekilde yeni yetişen gençler dini ve dünyevi arasındaki dengeyi kuramamış oluyorlar. Yani şimdi bunu söylerken insan nasıl karar arıyor, alıyor, insan nasıl gelecekle ilgili e, plan üretiyor? Kapitalizme e, referans olmuş bir karar armayla ilgili bir psikolojik modeller var. Daha doğrusu hemoekonomikus, hem psikolojik modeller var. Homoekonomikus model kapitalizme ve modernizme ve dünyevileşmeye referans olmuş. Bak, insan diyor rasyonel bir aktördür, mükemmel bilgiye sahiptir, mikro türetilmiştir, subjek faydayı maksimize eder diyor. Yani aklıyla hareket eder diyor. Kapitalizm bunun üzerine kuruldu. Aydınlanma vesaire, dünyevi terk etme aklı tek düşünüyorum o halde varım diyen Descartes kurdu. Ama daha sonra Descartes'in yanılgısı var diye 90'larda bilimdeki bütün ezberle değişmeye çalıştı. Yani şimdi pozitif bilim, dünyaya birleşmeye karşı fikirler üretmeye başladı şimdi. Bundan faydalanmamız lazım çünkü eskiden dini sağlamlık ön planda tutuluyordu hocalarımız söyledi şimdi bilimsel sağlamlığı insanlar daha çok referans alıyorlar. O halde bilimsel sağlamlıkla dini bilgileri birleştirerek anlattığımız zaman ikna edebileceğiz buradaki dünyeviliği savunanları. İkinci homo psikolojikus modeli bu modeli bulanlar 2000 yıllarda iki kişi Nobel ödülü aldı 2017 Nobel ödülünü alan davranış ikisatçısı birisi. Ya bu insan sadece rasyonel varlık değil, sınırlı olarak rasyoneldir. Faydayı maksimize etmek yerine yeterince iyi olanı kanaat eder. Yani insan alışveriş yaparken kar zarar temel ihtiyaca göre değil, sevdiği şeye yatırım yapar, güven duyduğu alanda yatırım yapar. Yani e, parayı kullanırken, kaynaklarını kullanırken e, psikolojik etkenlerde karar vermesine önemlidir diye bir görüş. Daha sonra şimdi de neurobilisi sınırlarda rasyonel. Şimdi iktisatçılar bilir, e, İktisat kelimesinin temeli, e, Arapça kökeni, e, maksat kelimesinden türemiş. Maksat kelimesi ne demek? Amaç. Yani eğer iktisadı sen iyi biliyorsan önce maksadını belirleyeceksin. O maksada göre yatırımlarını yapacaksın, kaynağını ona göre Yani Sınırlı kaynakları, sınırsız ihtiyaçlar arasında dengeyi kurabilmek. Onun için maksat önemli bu beynin çalışmasıyla ilgili. Yani insan karar verirken e, beyinsel bilgilerle karar veriyor zihnini kullanmayı, doğru kullanmayı başaran kimse doğru kararlar verebiliyor. Şimdi bu hastalık nedir? Bak birinci hastalık bu çağda anomi hastalığı var. Anomi hastalığı yani varoluşun amacını bu. Kapitalist sistem modernizm varoluşu amacını değiştirdi. Ego idealimiz değişti. Gençlere şu anda uğrunda yaşanılacak bir ego idali veremiyoruz. Bakıyorsun gençlere sorun idealin nedir? Evim olsun, arabam olsun, zengin olayım, varlıklı olayım, meşhur olayım. Bunlar bu. Ya bu ego ideali bu oldu gençlerdi. Halbuki Soğuk Savaş öncesi dönemde, 90 dönemde önce düşünün. Bizim dönemimizde gençlerde hangi dünya görüşte olursa olsun sosyal hedefler, idealler vardı. Sosyalist, kapitalist, komünist kim olursa olsun sosyal hedefler var Ama şimdiki gençlerin sosyal hedefi yok. Sadece ben merkezli hedefleri var. Yani egosentrik ve konformist gençler şu anda yetişiyor. Bu, şu andaki popüler kültür bunu yetiştiriyor. Hollywood kültürü bunu yetiştiriyor. Bu birinci hastalık, anome hastalığı yani normlar değişti. Normali değiştirdi. Yaşam felsefesi, yaşam amacı olarak normlarımız değiştirdi. Din mesela hep bir konu olduğu zaman hep sosyal kurum diyorlar. Halbuki din sadece bir sosyal kurum değil ki. Din aynı zamanda varoluşsal bir kurum. Hayat niye var, ben niye varım, hayatın solu nedir? Bunun Bu konular konuşulmuyor, susuluyor bu konularda. Yani insanın varoluşumuz zihinsel şifreler genetik değil, bunu biz yıkıyoruz. Sonra da öğrenmeyle oluyor. Yani modernizm varoluşu hayata anlam katmanın şifreleri. Yani hayatın anlamı nedir diye insanı sorduğun zaman, bir kedinin ya da bir köpeğin e, hayal dünyası düşünsen, ke, yiyecek peşindedir, kemik peşindedir vesaire. Ama insanın hayal dünyası düşünsen, hayal dünyasında sınır yoktur, kişiye göre değişir. Yani insanda onun için, Zihinsel olarak genetik kodlarıyla sınırlı değil, insana özgür irade yaratılıştan verilmiş, o özgür iradeyle kendisi iyi veya kötüyü seçebilir durumda insan. Bunun için insandaki özgür irade tercih etme yeteneği verilmiş insana. Bundan dolayı insan diğer canlılardan farklı durumda, genetik sınırların dışına çıkabiliyor. Modernizm hayata anlam katan şifrelerini değiştiriyor. Hatta modernizm ölümü yok sayarak yaşarma öneriyor. Mesela seküler ne diyor? Allah'ı yok sayarak yaşa diyor. Ölümü yok sayarak yaşa diyor. Bu aslında çözüm de bu sorunun içerisinde. İkinci hastalık California Sendromu diye bir hastalık var. Bu modernizmin şu anda getirdiği hastalık. Bunun birincisi özelliği hedonizm var. Yani hedonizmde ne var? Yaşam ideal olarak zevk peşinde koşmayı idealiz ediyor. Şu anda bakıyorsun insan nedir? Hayatın anlamı nedir? Zevk peşinde koşmak. Hedonizm. Hedonizm, yani bir insanın bir gence bunu sen ego ideal olarak, şimdi şu andaki milli eğitim sistemi, milli öğretmenlik öğretim sistemi, milli eğitim sistemi yok. Sadece öğretmenlerin tayiniyle ilgilenen bir eğitim sistemimiz var. Yani şu anda bir gence uğrunda yaşanacak bir amaç, ideal vermiyor eğitim sistemimiz. Yani popüler kültürün tekrarını yapan bir eğitim sistemimiz var. Yani bunu Japonlar bunu fark etmişler, çocuklara ilk dört yılda kültür şoku veriyorlar. Ve kendi kültüllerini yoğun bir şekilde ilk dört yılda öğretiyor. Ondan sonra sosyal medya, televizyon, ne yaparsa yapsın. Bu şoku aldıktan sonra çocuk sarsılmıyor, daha dayanıklı oluyor. Bizde o yok. İlk çocuk bile şeye açık, yani popüler kültürün etkisine açık ve hedonizmi bu çocuk yaşam amacı olarak görüyor. Zevkinde peşinde koşmayı. Kaliforniya'da böyle bir sendrom diye tanımlandı. Bu şu an hani sınıflandırma kitaplarına girmedim ama popüler psikiyatride kullanılan bir şey. Yaşamın gayesi nedir diye i̇şte tipik bir Amerikalı düşün düşünür beş gün çalışıyor iki gün eğleniyor eğlenmezse kendini kötü hissediyor yani yaşam amacı zevk peşinde koşmak bu yaşam felsefesi olanın ikinci özelliği egosentrizm çıkıyor mesela eş hasta oluyor bu sefer diyor ki ya ben dünya bir defa geldim diyor ben onlar ilgilenemem diyor evliliği bitiriyor. Yaşlı annesi babası var, hasta oluyor hatta belediye haber veriyor, anneniz vefat etti diyor. Havai'de tatilde, siz gelir misiniz diyor, biz mi kaldıralım. Siz kaldırın diyor çocuk. Böyle bir nesil, Almanya'daki basına yansılmış bir bilgi var. 70 yaşlarında karı koca ikisi intihar ediyor. Kaza açıyor, intihar ediyor, not bırakıyorlar. 3,5 aydır kapımıza kapıcıdan başa gelen olmadı diye. Yani Batı hızla yayılıyor bu problemi. Bunun sonucunda çocuklar ben benmerkezci yetişiyorlar. Bak bir hadis şerif okuyunca ben çok şaşırmıştım. Ahir zamanda sizin çocuklarınız şeytan musallat olacaktır diyor Resulullah Nasıl anlarsınız ya Allah'ın Resulü diyor. Onu diyor hayal ve merhamet eksikliğinden anlarsınız diyor. Merhamet eksikliği acımasız, ben merkezci. En acı şey merhametsiz insan, empatisi olmayan insandır. Sadece kendini düşünen insan, kendi için yaşayan insan. Utanma duygusunun olmaması da saygı duygusu böyle e, sosyal sınırları bilmeyen insan tipi. Şimdi eğer o halde bunun karşılığı ne, Biz çocuğumuza merhamet duygusunu ve utanma duygusunu, saygı kavramını öğretirsek bu çocuk şeytanın oyununa gelmez. Onun için ya yani çocuğu alıp da böyle dinin pratikleriyle, şekilsel kısmıyla indirgemek yerine dinin kavramlarını, ahlaki kavramlarını da öğretmek gerekiyor. Bunu öğretemezsek çocuk şeytanın oyununa ya da dünyevileşmenin oyununa gelir ve bunun sonucunda çocuk bizim çocuğumuz olmaz, toplumun çocuğu olur. Bu ikincisi bu ortaya çıkıyor, Ev, evlilik olan evliliği terk ediyor. Bu iki özelliği olan, üçüncüsü yalnızlaşıyorlar. Biraz söylediğim gibi yalnızlık artıyor. Ve dördüncüsü de mutsuzluk ortaya çıkıyor. Onun için depyosun arttı, acaba bir virüs mi var diye araştırıyorlar. Aslında virüs, şeyin içerisinde bu zihinsel kodları değiştirdiler, insanların yaşam felsefesini değiştirdiler, dünyevileştirdiler. Yani Hayat sadece bir ölümden sonrası yoktur. Her şey dünyadadır tarzındaki bir yaklaşım. Bu yaklaşım sekülerizm, dünyevileşme ve bu de peki gerçek mi? akıllı insan ne yapar? Uzun vadeli düşünen insan. Hocam Rağmen Halif Dünya'yı okudu. Mesela o e, Ayet-i Kerime'ye sure namaz surelerinden e, hem namazın en sonunda okunuğu hem de tavafta en sonda okunan sure. Niye bu ne demektir? Yani bir şeyin son e, Nokta koyuyor bu sure. yani ibadetin son noktasını, sadece uhrevi istemiyor bak. Rabbin adetine fil dünya ve fil ahireti diyor, hem dünya hem ahiret saadeti diyor. Müslümanlar önceleri sadece ahiret saadeti diyorlardı, dünyayı, dünyayı yok sayıyorlardı, bir uçtaydılar. Şimdi Müslümanlar da sarsılıyor, bu sefer dünyevileşme, sekülerizmin hastalığına yakalanmış durumdalar. E bir taraftan da sadece dünyevilik var. İşte uhrevi ve dünyevi dengesini kurmayı başarması gerekiyor Müslüman. Bunu başaramadığı zaman bu lafla olmuyor, uygulamayla oluyor. Yani uygulamayla oluyor. Adamın birisi şeymiş böyle, mütevazı olmak çok güzel diye övmüşler. Adam daha önce hiç eğilmediği kadar, tevazı olmadığı kadar tevazu gösteriyor. Onun üzerine ya ne oldu? Bir değişiklik var. Ya ben demiş, mütevazı olmaya karar verdim demiş. Eğer mütevazilikte de en üstün olmalıyım demiş mütevaziliği bile narsistik bir şekilde kabul eden yani hep en üstün olmalım en iyi olmalıyım böyle bir insan tipi yetişiyor şu anda. Yani bir, bir narsistik bir söylem var. Hocam özgüveni orada biraz dokundurdu. Orada o kavram karışıklı olmasın diye ben oraya bir açıklama getirmek istiyorum. Özgüvenle öz beğeniyi karıştırmamak lazım. Öz de kibir vardır içinde. Yani kişinin yani kendini ben merkezi özel görmesi, önemli görmesi, üstün görmesi ve herkes bana hizmet etmeli demesi yani övgüyle beslenen tipler vardır i̇şte narsız kişiler mezarlıkta dolaşır ya bazı insanlar ıslık çalar ya ne cesur insan dersin aslında onlar cesur değil korkudan çalıyor ıslık korkudan çalıyorlar o kibirli insanlar aslında özgüvenler düşük insanlardır kibir rolü oynuyorlar aslında kendi aşağılık duyguları nesli. özgüven ya da kibir beğeni şeklinde kendini ifade ediyorlar. O kişiler iç dünyalarında daha mutsuz kişilerdir. Onun için kibir bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını kibir açıyor. Bütün kötülük, iyilikleri bir odaya doldursanız kapısını tevazı açıyor. Yani bu İslam kültüründe, irfan kültüründe bunu, bunu bilmek gerekiyor ama özbeğeni kendini beğenmek, kendine hayran olmak. İşte, ey ayna benden daha güzeli var mı söyle diyen narsistik kişiler bu, bu tip insanı modernizm besliyor. Bu insanı doğal şey insan kabul ediyor. Yani kibirli olan insan onurlanıyor, onurlanıyor, onurluyor derken aslında kibiri farkında olmadan büyüklük hastalığı haline getirmiş. Bu da uçağın şeylerinden birisi. Yani orada öz beğeni de özgüvene, yani özgüven de şimdi ezik bir müslüman olmamalı. Yani öz, yani öz güvene şey yaparken sorma, düşünme, itaat et diyen bir e, şey var. Yani bizim biraz İslam'da olmayan ama geleneklerimize yerleşmiş su büyüğün, sus küçüğün tarzındaki bir kültürümüz var, bu şey değil, sorgulayan çocuk lazım, anneye babaya hayır diyen çocuk lazım, bu özgüvenden rahatsız olmamak gerekiyor, sormayan susan çocuk bu çağın doğrularını yakalayamaz, yetenekler gelişemez, bunun için eleştirel düşünebilen, sorgulayan çocuk ya da genç ya da insan özgüven sahibi insandır ama bu egosu için değil, bunu hakikati bulmak için yapar bir insandır. Bunu karıştırmamak gerekir. Evet, mutsuzluk meyvesini vermeye başladı. Üçüncü hastalık entropi yükseldi. Yani entropi de ne alakası var? Şeyl diye düşünmeyelim. Entropi biliyorsunuz termodinamiğin ikinci yasası. Yani bardakta su varsa ısıtmazsanız soğur. Bu oda dağınıksa eğer bak düzenlemesiniz dağılır. Yani evren ordurdan düz ordura gidiyor, düzenden düzensizliğe gidiyor evren. Eğer biz e, düzenlemezsek, e, a, odamızı aydınlatmazsak, e, düzenlemezsek dağılır her şey. Yani böyle bir yaratılış yasası var, enerji yasalarından. Bu, bu e, davranışsal entropi, sosyal entropi içinde bu geçerli. Yani iyi ve güzel şeyler yayılmak için çabalamazsak, kötü kendiliğinden yayılıyor. Onun için iyilerin aktif olması gerekiyor, İyilerin pasif olması Kötülük yapmaktır. Yani elinde mum var yapmıyorsun. Bu oda karanlık diye şikayet etmeye hakkın yok. Mum yapacaksın. Onun için kötülükle en güzel mücadele iyilik yapmaktır. Karanlıkla en güzel mücadele nasıl ışık yapmaksa onun için iyilik yapmayan Müslüman mesuldür şu zamanda. İyi ve güzel bir şey yapmazsak biz mesul oluruz. Entropi yasasına göre kötüler yayılır. Şu anda dünyada kötü ve kötülükler yayılıyorsa en büyük sorumluluk iyilerindir. İyi, ben iyiyim diyen insanların iyiliklerini yaymak için çabalamamasıdır. Bunun için bu toplantılar bu açıdan çok önemli. Şimdi çözüme geçelim. Allah tasavvurunun topluma doğru öğretilmesi gerekiyor. Çünkü Batı dünyası öyle bir Allah tasavvuru yaptı ki işte deist gençlik diye söylenen gençlik aslında gençlik deist değil. Sorguluyor gençlik şu anda. Özellikle ergenlik dönemi sorgulama dönemidir. Ben kimim? Nereye aitim? Niçin? Sorularını sorar. Bu dönemdeki sorarken şu andaki daha önce resmi ideolojiyi sorguluyordu. Şu andaki de e, siyasetteki görünen otoriteyi sorguluyor. Yani genç otoriteyi sorgulayan kişidir. Şu andaki otorite dinle barışık bir otorite olarak gözüktüğü için genç birçok hataları sorguluyor ve e, dine mal etmeye başladı. Ve bunun üzerine gençler hataları niye düzeltmiyor madem böyle o zaman İslam'da mı bir kusur var, Kur'an'da mı bir kusur var, hakikatsizlik var diye sorgulamaya başladı. Bu sorgulayan gençler hemen deist demeyelim. onları ikna etmek için yani onları konuşmak ve tartışmak gerekiyor ama en çok sorun hocamın da söylediği gibi ki, ilmi kelam konusundaki çalışmalara ihtiyaç var. Yani burada yani Allah kavramı çok yanlış. Allah yaratmış karışmıyor dünyaya diyor deistler. Yani böyle bir Allah, Allah kavramına uymaz ki yani bu kadar mükemmel bir düzeni yarat ondan sonra yarattıktan sonra bu kadar kötülüğe gözlür bunun bu kötünün, şerrin neden yaratıldığını teodize kavramını gençler anlatmak gerekiyor şer kavramını anlatmak gerekiyor bunlar anlatıldığı zaman Allah tasavvuru hani İstanbul'da Merkez Efendi vardır bilirsiniz bilmeyenler için anlatayım isterseniz onun hikayesi ilginçtir Merkez Efendi Topkapı'daki semtin adı e, Sümbül Efendi'nin talebesiymiş o. Üç tane talebesini topluyor, birine ve kendilerine vekalet verecekler. Diyor ki, ya, kim geçerse benim yer yerime o, o devam ettirsin diyor. Soruyor, Allah'ın yerinde olsaydınız kainatı nasıl yaratırdınız diyor. Birisi diyor ki, bütün her şeyi iyi yapardın, Öbürü bütün kötülükler yok ederdin diyor. Merkez Efendi'ye gelince, ben her şeyi merkezinde bırakırdım diyor. Onun için adı Merkez Efendi olmuş. Merkezinde bırakmak ne demek? Kötülükleri, iyi ve kötülüklerin iyilik ve kötülüğün dinamik dengesi var. Zıtların dinamik dengesi var. O zıtların dinamik dengesinde böyle e, kötülükten yaratılmasının görünen manası var. İmtihan sırrıyla manası var. Bunu fark edebilen yani o, o kadar ilim şey yaptığı halde o ilmi kelamın şeyidir, işte, bakışıdır. Onu fark edebilen kişi ancak Allah'la e, kalbi bağını kurabilen, varoluşun farkında önemli, yani vizyoner İslam'ı vizyoner görebilmek, vizyonu, vizyonu olan Müslüman tipine ihtiyaç var. Bunun için burada sahte dindarlığa tavır almak gerekiyor. Ve en çok da gençlerin ihtiyacı olan imanın verdiği üç huzur var. Arkadaş bunu yaşayan bir genç, yaşayan bir insan, inanmanın verdiği huzur... Yani o Bediüzzaman Hazretlerinin sözü var. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni netice verir diyor, intihac eder diyor. Yani iki dünya saadeti olabilmesi için iman, tevhid, tevekkül teslim. Yani bu insan her şeyi bilen, her şeyi gölen, her şeyi kontrol eden bir güç var. O beni duyuyor, beni anlıyor deyip ona teslim olabilen bir insanın o iç huzuru var ya, o imandaki o iç huzur şu anda gençliğin en büyük ihtiyacı. Bunu bir gence yakalatabilirsek biz o genç dindar olur. Yaşayamasa bile Allah kalbine Yani bunun için hani biz diyoruz, ben, benim çocuğum geçenlerde öyle bir aile geldi. Hanımefendi birisi yani çok dindar birisi. Çocuğu tembel, elinde bilgisayar devamlı oynuyor. Baktık, inceledik, bütün testleri yaptık, çocukta bir hastalık yok. Fakat çocuk amaçsız. Nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyordun diye ben soruladım. Kadıncağız ya dedi, benim çocuk şu anda 20 21-22 yaşında ben Fatih Sultan Mehmet gibi çocuk istiyordum dedi. Ama bu, bu çocuk tembelin birisi çıktı oldu dedi. Ben böyle çocuk istemiyorum dedi. Kadıncağız haklı, iyi niyetli ama Fatih Sultan Mehmet gibi bir çocuk bu zamanda istemek gerçek değil. O 22 yaşında neler yaptı, bizimki neler yapıyor diyor. Şimdi bu da bir şey tabii. iyi niyetli bakış açısı ama çocuktan gerçekleştirileceği bir şey istediği zaman çocuk kendini bırakmış. Tembel bir çocuk olmuş. Anneyi kızdırıyor, zevk alıyor çocuk. Kitap okuyor gibi yapıyor, anne ders çalışıyor, çalışmıyor çocuk. Anne çıldırıyor, çocuk da gol atmış gibi rahatlıyor. Ya yani böyle bir pasif agresif bir çocuk tipi ortaya çıkıyor. Bunun oluşmaması için beklentileri gerçekçi tutmak gerekiyor. Yani bu zamanı hani ikni vakit denilen zamanın çocuğunu e, yetiştirebilmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman hani özel diyor bir elinde bilgisayar, bir elinde Kur'an olsun o tarz bir çocuk yetiştirebilirsek gençler öyle bir ideal verebilirsek bu gençler o deizm ya da din karşıtı sekülerizmin kötülüklerinden kurtulabilir. İkinci öğretilecek şey de çözüm eh, ahlaki akıl yürütmenin öğretilmesi. Biraz önce söylediğim pozitif psikoloji öğretilerinde ahlakı akıl yürütme felsefesi içerisinde öğretirsek akıl yürütme yöntemleri var dedüksiyon, indüksiyon, abdüksiyon, analoji, birçok akıl yürütme var. Bunları kullanarak ahlakı öğrettiğimiz zaman ahlakı bak somut değerlere göre ahlakı düşünen sadece sonuçları düşünür. Çocuklarda vardır bu. Yani bir bardak sütü döker, onun için sadece sütün dökülmesidir. Ama oradaki soyut kavramı bilemez. Soyut değerlere göre düşünmek niyeti dikkate alır, kendini başkasının yerine koyar, sorumluluk bilinci, sosyal düzen, geleceği için çile çekme kavramı vardır. Yani bir elmayı kesin, ortasının içinde çekirdek çıkar. Somut düşünen elmanın içindeki çekirdek der. Soyut düşünen çekirdeğin içindeki elmayı görür. Bunun için ahlakı, akıl yürütmede soyut değerlere göre düşünen ortalama bir insandır. Somut düşünen IQ'su düşük insanlardır. Ama... Yüksek ahlak olan kişiler bunlar hakçı olmayı dikkate alır, merhamet ve saygı gibi değerleri dikkate alır, işgüdüleri direnç gösterir, acıyı hafifletir, iyiliği besler, iyiliği bozmamaya özen gösterir, kötülüğü engeller, fedakar olabilir, başkaları için çile çekebilir. Bak soyut düşünen kendisi için çile çekiyor, ego idali var. Ama yüksek değerli olan toplum için, vatan için, başkaları için, Allah için çile çekebilen insanlar. buna Ego idali olarak bu çocuğa bunu verebildiğimiz zaman bir ev ortamında düşünün. Evde çocuk yani evi sevsin diyoruz çocuk. Ben çocuğum mutsuz kötüye gidiyor ne olacak falan diye ki ya çocuk evi seviyor mu? Yani ona Allah Peygamber sevgisini koyduysanız o çocuk yanılsa bile kalbini neye yöneltiyorsanız yatırım sevgi yatırım neye yapıyorsanız çocuğun kutsalı odur insanın. Biz hani dünyevileşmede dünyevileşmenin en önemli övgüsü hepimizi sevgi piramidimiz oluşturalım. Sevgi piramidinin en tepesinde ne var? Para mı var? Şöhret mi var? Ne var? Aklımıza en çok ne geliyor? Evde en çok ne konuşuyor? Ona bakın. Sevgi piramidinin en tepesi ne varsa biz Allah'a değil ona tapıyoruz. Kusura bakmayalım. Onun için sevgi piramidinin en tepede neyi seviyorsa çocuklarımız onu sever. Onun için sevgi yatırımımızı doğru yapabilirsek biz çocuklar örnek almaya başlar. En güzel nasihat rol model olmaktır. Örnek olmaktır. Adamın birisi az konuşmanın faziletlerine dair 4 saat konuşmuş. Nasihat derken böyle Kendimiz yaşamazsak tesir etmez. Onun için muhakkak kendimiz yaşayacağız. Ölüm bilincinin oluşturulması çözülmüş olacak, olacak. Necip Fazıl'ın şu e, sözüyle bitirmek istiyorum. Yeryüzü dediğin gibi koca bir mabet. Geldik bu mabede maksat, ibadet. 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret. Ebedi hayat için gayret yok. Hayret. Ezanlar ederken secdeye davet. Hep yarın diyorsun. O yarın belki kıyamet. Yani Burada aslında biz ölüm bilincine Gençlere, kendi nefsimize önce dünyaya arkadaş ölüm var, hayatı acılaştıran ölümü zikredebilmek. Bunu düşündüğümüz an içimizdeki o dünyevi tehlike ve bu, bununla ehli dünya birisiyle konuşurken dünyeviliği, arkadaş ölümden sonraki çözümün ne? Ölüm bilinci. Bunu, buna kafa yorsun. Ölümden sonra çözüm getiriyorsa tamam bütün hayat dünya hayatına ibaretse, kabir kapısı kapanmışsa tamamen dünyevi olalım. Ama arkadaş ölüm var, ölümden sonra gideceğiz. Akıllı insan uzun vadeli düşünen insan. Ölümden sonrası için çözümün yoksa o zaman arkadaş ölümden sonrasını bilen, elinde olan, hükme, hükmeden kişinin görüşünü bir seçenek olarak düşünmek durumundayız. Evet, insan, yani bunun şunu, bu sözü çok kullanıyorum ben. İyi insan olmak sadece erdemli olmak değil, varoluşumuz için ödediğimiz bir kiradır. İyi insan olmayı gençlere ego ideali öğretmek gerekiyor. Bu sorumluluktur. Yani varoluşumuzun kirası. Kuş değiliz, böcek değiliz, ağaç değiliz, insan olarak yaratıldıysak, bunun bir kirası var. O kirada evet. budur. Teşekkür ederim. Tamam.